0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко от Рацио и искам да ви поканя на най-голямото ни събитие за годината – есеното издание на Рацио Форум. На 19 ноември в София Тек Парк ще се срещнем с доктор Ерика Макалистър от Природонаучния музей в Лондон, доктор Максимилиан Гюнтер от Европейската космическа агенция и доктор Стивън Голдфарп от ЦЕРН. Ще научим от какво са направени мухите и защо са важни, за темперамента на младите звезди и тяхната роля в формирането на живота в Вселената и за това какво ново се случва в големия Андронен колайдер и как това ще ни помогне да си отговорим на най-големите въпроси в науката. Допълнително ще ви срещнем с изкуството на фотографа Хю Търви и единственото по рода си изкуствено отражателния офорт от доктор Грег Дън. 19 ноември, София Тек Парк. Купете си билети на ratio.bg, наклонена черта FALL.
1: Биографии, есета, научни книги, понякога дори на човешки язик. Всичко това започва да се появява все по-често в библиотеките ни и по книжарниците. Няколко разговора по-късно разбрах, че задължително в този сезон на Рацио ДНК трябва да поканя Димитър Кенаров, журналист, човек, който обича писането и пише. След толкова много разбиране и разминаване и кой е отишъл някъде за лятото, кой се е върнал ти си в София, ама аз не съм, аз съм м-м-м. София ти не си, най-после се радвам, че успяхме да се съберем на едно място. И да го направим този разговор. Интернет дори се опита да саботира веднъж. И дени. И саботира успешно, между другото, да си говорим за нехудожествена литература. Но стига толкова. Днес сме тук. Радвам се, че си при мен. И а, директно те приведам с въпроса какво за Бога е тази нехудожествена литература. И защо сме се насочили да си говорим точно за нея. Толкова много има в литературата. Ние си говорим за някаква нехудожествена литература. Да,
0: този въпрос за какво е точно художествената литература е. Най- въпрос за един милион долара, който може да го отговори страхотно. Всъщност, нехудожествената литература не е нещо ново. Въпреки, че ние си мислим, че нали, напоследък започнаха така, да се продават такива книги, да се пишат mm-hmm. книги. Ако погледнем дори назад в историята, някои от първите книги са някои дошли на литература, да кажем Туки историите на Токидит, които са толкова интересни за четене, нали, за пълпонеските войни и така нататък, че те всъщност са като нещо подобно на роман. И, 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 Сладски, увличащи, човек може да ги чете напълно, както чете една фикционална книга. А, така че корените на това нещо са много отдавна. По-голямата част дори от писателите и в миналото са писали не само романи, писали са пътеписи. Пътеписите са особено а, популярни стават а, през 18, 17, 18 век. Mm-hmm. И всъщност интересното е, че в литературата изобщо този тип а, разделения, които имаме нали, на фикшн, нонфикшн, неди какво си поэтри, допреди няколко стотин години, т.е. примерно до 18 век, а, няма такова разделение. Изобщо не
1: съществува. Такова разделение mm-hmm. няма.
0: Има а, нали, на английски му казват letters. Тоест, писменост. Всичко, което е някаква писменост, се счита за, за литература. Така че хора тогава нали биографии, пътеписи, романи и всичко е било letters. като, като по-скоро разделението може би става някакси през 19 век, когато имаме вече романтизма, когато навли... навлиза в А-ха. като движение, и вече а, се поставя на пиедестал въображението. Че въображението някакво по-висше по-висше такава, а, умение, отколкото, а, отколкото, нещо друго. Отколкото да описваш От това, да описваш. е да описваш. Да, другото е просто описателна работа, секре, секретарска работа, Аха. Нали, така да се каже. А, но, но тогава така започва да, да навлиза въображението като идея, изобщо, че е нещо, ако да си го въобразиш, да го направиш, а, а, нали, в някакъв нереален фантастичен свят е нещо по-висше като литература, отколкото нонфикшена и всъщност мож, може би оттам тръгват и корените на това, което ние наричаме нали, като белетристика специално mm-hmm. разделено и другото, което е всичко останало. Да. А, но, но, дори, но дори началото на романа всъщност е адски свързан с нонфикшена. А, примерно как? Данил Дефо. Да. Всеки знае, Робин Зон Курзо, така нататък. А, Дефо, всъщност в а, самия, самия, самия Робин Зон Курзо, то е то базирано на една история на Александър Силкерк, който е наистина а, на един остров в Тихия океан, така нататък. А, но, но самата книга се промотира като реална книга. Mm-hmm. Че това е всъщност реална история а, и всъщност Даниел Дефо просто е направил нонфикшн. Нали, той се описал някаква, някаква документална история. И всъщност това е маркетингов трик тогава, защото се счита, че наистина истинската история е далеч по-интересна за четене, отколкото някой да си измисли някакви неща. Така че и първите романи всъщност. А, малко а, нали, опитват да облекат мантията на, на, на нонфикшена.
1: Добре, ти хвали сега тук една много голяма бомба. Всъщност, художествената литература по-скоро е младото отроче на литературата. Така ли Опита така. да детронира описанието на живота, защото то има логика между другото в един момент да кажем, ами то знаеш и художествена литература, така някакви измислици и да. работи, то е много по-висша форма, защото там вече се чувстваш като създател. Скивай, какво съм измислял. Тогава съм го създал от нулата и имаме този, този резултат. Да. А ти там, нали, ходиш в терчето и записваш на някого, какво му се е случило голям праздник. Да,
0: да. Точно така, всъщност, самия роман и фикшна е по-скоро младия жанр. По-стария жанр е, е И, и Данил Дефо има и между другото една много интересна книга, която покрай пандемията отново препрочетох. Тя ми е супер любима. Uh, um, казва се Journal of, uh, of the Plague Year. Mm-hmm. т.е. дневника на, на чумовата година.
1: Тъмън за пандемията. Тъмън за пандемията.
0: Да. И всъщност това е описание на, на чумата в Лондон през 1665 година. Обаче Дефо, понеже той е малко по... той е бил съвсем а, дете, се по това време. Дори май, не е роден. Трябва да проверим точно в Википедия mm-hmm. в коя година е роден той, но, но той а, всъщност опитва да създаде един дневник и той е всъщност фикционализиран дневник, на някакъв човек, който преживява тази пандемия. Но всъщност той отива, започва да разглежда регистрите на... в Лондон, колко души са умрели в... на това място, на друго място, колко души са заровени. И, как е... и всъщност базирано на нев... някакво невероятно изследване, той успява да създаде дневник, който нон фикшн. Но всъщност и, и наистина всичко вътре е абсолютно точно факт. Чекарите могат да проверят, че нали, наистина в, в, в. Всичко, което описано се е описано, е описано, че усещат така. да, и така, така. графики, кол- okay. т.е. таблици, колко души са умрели, mm-hmm. къде така нататък. И всъщност той създава пак една такава иллюзия, а, че това е нали, нефикционална книга защото повече се продава. И всъщност пазара до голяма степен е определял и, и този тип жарово разпределение. Mm-hmm. Ранния пазар на, на 17-18 век. А, така, че, а, така че това, пак казваме, нещо, което, което се корени далеч преди, а, преди фикцията като, като жар.
1: Да. А, напоследък се забелязва обаче нещо различно. Аз, например, в моето детство и така, докато бях, нали, докато подраствах и четях страшно много, защото имах страшно много време. Сега чета страшно много, защото обичам да чета, тогава защото имах много време. И тогава като чели ли представата беше, че литературата едва ли не е художествена литература. Преди 15-20 години, дори би казал до преди десетина години, изглеждаше сякаш литературата е художествена литература. И изведнъж. Аз обичам да си да. подреждам библиотеката всяка година, така разварям да. книгите, нов критерий, нещо ново се е появило, тук ще Точно. пренаредя. Да. Еди, какво си еди? Що си изведнъж гледам? Един рафт, някаква философия и есета, един рафт, нещо си там за Египет, един рафт, нещо си там за Арабите, един рафт, нещо си там за Япония. Сикам, ае... В остана си измислиците. Аз така в библиотеката ми изобщо има ли нещо. Добре, че има един рафт на научна фантастика, нали, който спаси положението. Да. Там вече поне сме сигурни в полето на Фантастиката, че става дума за въображение изцяло. Обаче, изведнъж си дал сметка, че лека по лека, книга по книга, съм подменял. Това е даже много далеч от кораба на Тезе. Това със сигурност не е да. в библиотеката на да. Това Е тотално подменено нещо. Всичките тия неща, които четях едно време, които са били предимно художествена литература, аз бих казал изцяло художествена да. литература. Аз си как някой да ми каже. Прочети тук един пътепис или някаква биография. Дори на Леко Константинов, който смятам за феноменален пътепис, те му бяха на ръба на поносимото за мен едно време. знаеш? хоп, нещата се помениха. Да. И аз си викам, какво стана? Аз ли устарях? Ама как мен хората четат също. Може би съм си сменил средата. Бъй, не съм я сменил чак толкова много средата. Та, по едно време се оказа, че художествената литература като че ли е водеща. Uh-huh. Сега нещата пак се обръщат на обратно или не се обръщат. Не знам, какви
0: наблюдения имаш ти по това въпрос? Ами това според мен е свързано, пак, е свързано дълбоко с образователната система. Hmm. И начина по който образователната система предлага на децата литературата. Какво е литература? А, и литература винаги е подигото, нали, някакъв, някакви романи, ам, поезия, е, чоп, поезия така нататък. Още от първи клас, на нас не се предлага модела литература, като литература на въображението, mm-hmm. художествена литература, белетристика. И всъщност, когато един човек завърши 12 клас, и започва има някакви мисли за литература така нататък, като чуе думата литература винаги си мисли за романи, винаги си мисли за, за поезия и, или пък най-много за някаква пиеса примерно но всъщност това, това е точно пак функция на образователната ни система. Начина по който образованието, образованието формира, особено, особено за една национална литература, каквато е българската, но не само, всяка държава, разбира се, има своя национална литература. И начинът по който формираме идеята за националното, то винаги като че ли минава през, през фикшена, през някакви романи, които определят национално самосъзнание mm. и така нататък. Може
1: би, защото това позволява по-голямо така, героизиране Точно и като така. цяло идеализиране Точно, на Абсолютно да. си прав. Точно mm-hmm. така.
0: А, героизиране, идеализиране, но ето, примерно, ако говорим за Подигото, а, децата четат Подигото, много малко, много рядко се чете, да кажем, Великата Рилска пустиня. Mm-hmm. Път е писана на Вазов, който е изключително интересен, всъщност, защото той отива тогава в Рила, като на някакво място, ама наистина сега, изследовател, който отива в новия свят, нали, в Америките, все ночи, 18 яс. или 19 век, някакви следователи, които отиват в Дивото, в Южна Америка, Хумболт или нещо такова, които отиват в новия свят и започва да изследва това място, какви видове има, какви... Тогава, между другото, той, той каза много интересно нещо, че тогава имало същ сеч в, в, в Рила, mm-hmm. товато имаме и сега, и има някаква екологична катастрофа, която той описва много hey. добре. И, и всъщност този тип, разбира се, и, и този тип описание, самите пътеписи винаги са свързани и с някакъв тип пак създаване на национално самосъзнание, защото mm. ти отиваш да изследваш границите на своята родина, така да разбира се каже. Както и пътеписите по-старите на големите изследователи, пък и на Дарвин и така нататък, те също са свързани с някакъв тип имперски проект. Mm. Тоест описвайки тези, тези нови земи, а, те стават част от нас. Т.е. ние ги апроприираме ние okay. ги, по някакъв начин а, те стават част от империя. Буквално ги освояваме. Освояваме нали, през така? словото. Точно да. така. И всъщност а, нали, малко хора се замислят, но, но, но този, колкото и, 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 и невини да изглеждат много тези пътеписи да описват само от съветия, животни, местно население, чисто антропологично, mm. а, те са а, част от един по-голям имперски проект за присвояване и за през словото. И, между другото, като споменаваме Дарвин, например, наистина, например, с Бигъл и там дневниците, които той пише от това нещо, са изключително, изключително интересни за четене. И ето тук е другото нещо, което което, като говорим за фикшен и нонфикшен, искам да направя направя една друга разлика за наука или литература. Това също е абсолютно фалшиво разделение, което е сравнително ново пак. То пак идва някъде от 19-ти, дори 20-ти век по такъв начин разделение. По-голямата част от, от, от... Uh, изследователите в науката било то биология, химия и така нататък, са всъщност са били много добри писатели също и за тях uh, самия нератив, mm-hmm. как описваш нещо, изключително важно стил, стила на, на описание uh, така, че, така че пак имаме и това разделение което е минава а между другото и Расмус Дарвин тук ми дойде една друга идея, дядото на Дарвин Пък има една страхотна поема Ботаническата градина, която е а, опи, а, то описват съветя в сихотворна форма, mm-hmm. и след това има а, бележки под линия които описава как, как се разпространява това растение. Така. Има научния дискурс, е вказан е, под, от, под политичния. Да. Да. И всъщност двата си си говорят. Но да, науката, примерно, нещо, което нонфикшена разглежда доста mm-hmm. сериозно а, сега, а, също, за съжаление, а, е откъснато от, от, от идеята за литература. А не би трябвало да бъде така. Хубавите научни книги, всъщност, според мен, трябва да са и добра литература.
1: Това сме го обсъждали с моите ученици, когато става дума за философия. Нали? Тя като всяка друга наука има класическите характеристики. Може да бъде скучна, буквална, отвратителна, mm-hmm. такава, която една страница е мъчение за четене, а може и да бъде романтично, увличаща и също толкова информираща, колкото първата. Точно така. И всъщност, с хората пък от Рацио като сме си говорили също и с тях, както и с учениците ми за това, в крайна сметка, тези, които харесват науката, как са харесали науката, отговора абсолютно винаги се свежда до едно и също. Някоя много интересна история, която е била свързана с науката. Науката mm-hmm. не увлича с фактите си. Науката не увлича с това, че ще ти каже Едно плюс едно е равно на 2, а начина по който конкретния автор е успял да изрази тази идея, така че да те заплени някъде там. Аз съм абсолютно съгласен. Даже за наше щастие, може би това е моето предположение тъй като аз сега се интересувам малко повече от mm-hmm. наука, докато си карам докторантурата. Налагам и се бах ми е интересно. А забелязвам, че все повече и повече, поне в социалните науки, започва да се връща това наративно начало. Нали, с него опасното е обаче, докъде това, което сега сме възприели като канон, че науката е едно обективно-рационално описание на света, няма да се смеси с нашите собствени проекции на желанията, чувствата ни и така da. нататък. Разбира се е една опасност, която е колкото. Тежка толкова и м- иллюзорна. Тъй като в крайна сметка, ние сме хора и всичко, което описваме в света, човешкият начин да опишем този Точно, свят. Така. Ние Никога не може да сме сигурни колко обективни биха били истините, до които достигаме, дори когато се опитваме да гледаме някакси на нас mm-hmm. като на обекти, а не като на субекти.
0: Да, да Така
1: че в науката наистина, съгласен съм и от това нещо до голяма степен. Добре, а... а Всъщност, има много различни форми на такава нехудожествена литература, да. което го доказва всичко, което казваш до момента. Забелязвам, че има тенденции, може би ти имаш също по-добри наблюдения, а някои от ненаучните, т.е. нехудожествените жанрове да изчезват временно или за постоянно и да се заменят от други. Примерно, една от най-ценните книги, които аз притежавам, за съжаление, само в електронен вариант, mm-hmm. а, не съм се още но, така, нагласил психически да я придобия и в физическа форма, са едни писма на а, Така Страхотно много го харесвам като автор, мисля, че писмата му са феноменални. Има едно сборни, че те даже са много сборници, с събраните му писма. И четейки ги така, препочитайки ги преди 5-6 години, а, ми стана много смешно и се заговорих тогава с един приятел, за това, как ето виж от тия хора от това време, как ни остават едни такива писма-живото описания. А от нас какво ще остане? Сборник със събраните ни имейли. Ли? Ми, то даже да. имейлите умряха, СМС-имите, и СМС-ите и умряха. умряха. То, какво остана вече? Остана една просто някаква безкрайна реката. Ето един реално не художествен, колкото литературен може да бъде толкова и научен, колкото биографичен, толкова и художествен жанър, който, хоп, вече го няма. Да. Та имаш ли наблюдения сега какво е всъщност по-популярно, може би по-интересно на хората, защото това, това трябва да е критерия, който определя...
0: Да, само, само една бележка а... ще мъкне тук за писмата, много интересно, защото всъщност, нали романа, е, примерно е пистоларния роман, да. Използва писмата като а, маска, все ночи, нон не-фикшн. Mm-hmm. Ричардсън, примерно, един от първите романисти също през 18 век в Англия, пише романи, рума, всичките са в писма. И хората толкова са смятали, че това е истина, че примерно, когато неговата главна героиня а, 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 Памела се, се жени за, а, в романа, mm-hmm. Излизат този инсталман, те нали са на общо заето във вестниците на, на, на част да. излиза. Започват в различните градове в Англия да бият камбаните. <laughs> Защото хората, хората по някакъв начин не могат да нямат това разделение почти. Те да четат почти като абсолютно реален. Това е историята на
1: живота, да, на истинската живота, памела, да, да.
0: И, всъщност, <същ> <същ> и всъщност да, и камбаните бият. Та, да се върна на, 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 твой, на твое въпрос. А, кои са жанровете, които сега може би са по-популярни? Ами, м- единия, може би е точно този тип научни, научни книги, които са написани в един по-така, по-така повеснователен стил. Mm-hmm. Мисля си, примерно, за един човек като тя, автор на Нью-Йорк, Елизабет Колбърт, която описва примерно там за динозаври, за всякакви такива неща, палеонтология. Mm-hmm. Които са, а, които са изключително интересно написани. Те по голяма част се излезе като статии преди това в Нью Йоркър и така нататък. Но а, това са типов, типове книги, които според мен хората ги четат адски ми е интересно, защото а, какво а, ни предлага а, този нон-фикшн документалистик, а, или както искаме да го наричеме на български, а, предлага ни а, хем а, възможността да се образоваме. Хем да се забавляваме. Това между другото Хораци още го казва, нали, че как, а, в своята арспоетика казва, че трябва а, а, поезията за него, но изкуството изобщо едновременно да, да забавлява и да инструктира, т.е. и да, и да образова. Да. И за него това е златната среда. Mm-hmm. В някакъв смисъл, може би тези книги постигат точно това, а, понеже ние нямаме толкова време да четем всичко, и искаме хем да нещо някаква информация да получим за нещо, да сме образуваме. Да можем после с приятели да си говорим: знаеш ли какво съм чел, знаеш ли, примерно, какво правят те, Петър Руди, или някакви дълфини, или така нататък. И в същото време, а, самото четене да е леко, приятно, забавно и да увлича. Да. А, така, че, така че, това го има със сигурност. А, ми мисля, че ако някакви по-изчезващи жанове, пътеписите, може би, са изчезва. И на жанров. мен
1: това ми хрумна. Като че ли сме опознали по-голямата част от света и това, което може да бъде обогатено, са, може би, нови перспективи на хората, да. които пътуват, но, може би, не знам, не е чак толкова интересно на хората. или...
0: Първо, че света до някаква степен вече е толкова малък през интернет. Отиваме в Google Maps и гледаме на определена улица, нали, Google да. Street, какво мястото и така нататък. Тоест, Тоест, няма някой, който сега ще отидеше и ни опише, нали, така нататък отиваме на това място, както в пак в миналото имало този Гранд нали, Тур, когато са ходили аристократите да описват. Да, сега въображението е
1: разгромено от камерата на колата Точно на Google така. всъщност. Абсолютно. А, е, Тук сега ще цъкна да го видя, а то било такова, окей. Да.
0: Okay. Така че пътеписите са нещо, което аз виждам по някакъв начин, кое, че западат. Може би има и това, което го споменахме в самото начало, че патеписа има един леко. Идеологически mm-hmm. а, момент на точно на колониализъм. Тоест ти отиваш в една чужда култура и казваш на хората: Е сега ще ви кажа, каква е тая чужда култура. Нали? Е, сега ще ви кажа тук, и, и голяма част от тях има екзотика, а, романтизация, mm-hmm. а, нали? и, и, и това до някаква степен вече се смята т.е. има критика на, на, на този тип поглед. А то
1: може би звучи малко или много покровителствено, Покрови... нали? Сега тук да. ще ви покажа едни хора, които нали, сами не биха да. могли да ви разкажат, затова съм дошъл... Точно така. Къпна... съм
0: отишъл в Африка, тук, нали, при, при черните хора да ви покажа, нали, те как живеят. Точно така. И съответно има го и този, този елемент. Mm-hmm. А, и като... Но, но самият пътепис, той може да бъде... Изключително интересен, ако е подходено към него точно не като сега отива на някакво място, където трябва да разкажа какво се случва там, а по-скоро, когато свързва и личната история, често на автора, и когато успява някакви такива по-големи процеси да хване, а не просто, нали, качих се на влака, отидох там, срещнах се с тези хора. Струва ми че все още излизат такива дни, но ме си ми адски скучни. Особено някой отишъл до Южна Америка и написал пътепис 500 страници, браче. Няма да го прочета този пътепис 500 страници. Да, да,
1: да, да, да. Ако го беше направил там няколко разкаши, стотина да. страници, най-интересните акценти от пътуването му, вероятно щеше да е по-четимо. Точно, Аз така. се сетих като го спомена това, обаче за бога името му а, просто се изпари някъде. Нещо на географик имат един. Много пич, който прави обиколка от там, където се е зародил живота в Африка, да. пеша на някъде. Ах, и той ходи само. Пеша, години
0: наред. Години да. наред
1: и праща постоянно там малко по малко отпечатък от <същ> неговите материали. Това е може би най-интересният пътепис като да. вид, който ми е попадал. И то също точно това, че е на, както ти ги наречеш, Столманс, нали, да, На, на да. отделни части се да. публикува. Вероятно, на цяло също би бил интересен за четене. Но това ти да очакваш следващия му брой да излезе от тук, дали ще има да. от него. Избягам името, обаче и Търсим, аз го знам този човек,
0: преди няколко години почна. Това е, беше нали в Африка, да мине през цяла Азия, през Беринговия проток и чак долу до Южна Америка. Това му до... идеят. Да.
1: Да, да, не знам докъде стигна между другото, но бе сега, след като ни да. приключи разговора, за сигурност ще проверя.
0: <свят> да, това е ето нали, интересен проект и изобщо, а, изобщо има много жанровото многообразие на нонфикшена е огромно. Али, като започнем от биографии, разбира се, които много хора четат, дали на Елон Мъск, дали на някой друг, Станаха на Steve Станаха популярни сега. Нататък, да, почти няма голяма фигура, която да нали, няма една или две или пет биографии. М- Uh, значи, биографии като цяло доста се четат също, uh, хората, също, мисля си, че uh, имат интереси към, uh, към, примерно, True Crime О, Uh, тоест... Виж
1: какво стана с серийните убийци последните години в е, стриминг медии, примерно да. в Netflix. Е, сега тук какво стана? Джефри Дамър изведнъж два сериала игрален филм, не знам да. си какво преди това бяха други, Mindhunter и така на да, да. стана интересно, ама преди 10 години не с теб си говорихме малко по-рано, имаше сериал този да. подкаст, който ни разказаше по увлекателен, великолепен начин една съвсем истинска да. история всъщност няколко сезон след
0: сезон точно така. Аз самия съм писал, нали, за серийни убийци също. В, аз ти бях спратил тази история за македонския сериен убийц, да. а, което написах преди повече от десетина години вече стана. И тогава в Македония започнаха да изчезват жени в едно село Кичево, гърче малко в западна Македония. И биват намирани убити, изнасилени по един и същи начин. Mm. И в крайна сметка, след там години търсене, убийеца се оказва журналиста, който пише за тези убийства от местния вестник. И, и това, нали, както се казва, truth is stranger than fiction. Нали? Да. По, по-странна е истината нали, от фикцията понякога. Не може да го измислиш това нещо. Mm-hmm. И, и всъщност тогава нали, написах точно такъв true crime story за едно а, списание в Virginia Клотерли Той излезе на няколко езика. А, и в крайна сметка Амазон направиха подкаст. Фикционализиран, обаче, базирано на моите истории, да. так, базирано на реална история. Виж, подкаста история. не
1: съм го слушал, но е да. прочитал с голям интерес и се чудя как изобщо ти тръгна по този път. Т.е. тук сега вече малко да кажеш за това, което със сигурност пък най-добре можеш само ти да опишеш, а е именно твоята връзка с художествена литература. Как се озова ти изведнъж? А, нали, когато да. те питах да, да ми кажеш как мога да те опиша, когато те представям на хората и ти казах, човек, който обича писането и, и обича да пише. Точно така,
0: да. А, Васко аз подобно на те по някакъв начин а, дълго време нямах представа за литература като, mm-hmm. като нехудожествена. За мен литературата винаги беше фикшн, т.е. балетристика, поезия. Аз дълго време се занимавах с поезия. Mm-hmm. А, и това ми беше някакси живота, нали? Поезия, поезия, поезия. Uh, Пробвах да пише и разкази, но нещо не ми се отдаваше съвсем. Бих казал, че дори там, където не ми се отдаваше, беше точно измисленето. Мисля, че нямах достатъчно въображение да си измисля нещо. И всъщност всичко стана съвсем случайно, когато един uh, uh, мой редактор, аз дълго време живях в Америка, 11 години, там съм, си завърших и бакалавър, магистратурате Пиждитон mm-hmm. така и не го завърших, защото нонфикшън ми стана по-интересни и реших да пътувам. И Тогава се намах, между другото, точно с пътеписи да. 18 век и така нататък, големи географски открития. И, и тогава решиха: Айде да, Айда, няма да се да да, пиша, да чета за пътеписи, за пътешествията на хората в библиотеката ти смаз аз да ходи да, да пътешествам.
1: Търестоко.
0: Uh, и тогава всъщност, аз бях за малко в България за близо година, всъщност, между Бакалавара и, и после, после заминаването ми обратно за Штатите един, един мой приятел, който е редактор на, беше редактор на VQR Virginia Cotter и които uh, са, много малко, са малко са но изключително реномирано списание, които печелиха голяма част от тези National Magazine Awards и mm-hmm. така нататък, и те се концентрират основно върху точно върху uh, литературна журналистика. Uh, нали, на английски му казват или Narrative Non-Fiction, Long form, Literary Journalism. т.е. има различни, различни uh, имена за това нещо, но в крайна сметка са точно нещата, за които си говориме. Uh, okay. По-дълги текстове, понякога 15, 20, 30 страници, uh, за някаква тема, дали на военна тематика, дали на някакво полично лично изследване, дали пътепис и така нататък. Mm-hmm. И всъщност тогава Милошевич беше умрял от 2006 година и те uh, правиха някакъв брой за Сърбия и за Сърбия след смъртта на Милошевич. И ми казаха абе, ние имаме всякакви тук хора, които да напишат някакви анализи и така нататък, но нямаме човек на място. Можеш ли ти да отидеш? Аз нямах абсолютно никаква представа как се пишат тези неща. И те ми пратиха всъщност а, няколко текста, които така като примерни. Да които, те насочат. Да ме насочат. И аз какво започна да правя? Понеже не съм завършил журналистика, аз съм завършил а, литература hmm. И обаче, Нали, мога да чета добре, така нататък и започнах нали, да правя един ревърс енджиниринг на, на, на статиите. Okay. Започвам, започвам първият абзац прави Еди какво си, нали, във веждачата приносцена, Еди какво си после а, исторически бекграунд, mm-hmm. така нататък и така нататък. И всъщност сам си водех бележки и си разглеждах, разпрачатосвах тези истории, за да видя да, всъщност те как са сглобени. Да и всъщност така се научих да пиша. Аха, тоест ти си сгуби модел, извлеча модел от тези
1: истории. да. Okay. Аз
0: извлякох модел, казвам си, окей, okay, нали, пише се по такъв и такъв начин, тук и този епизод това, и оттам нататък а, не беше сложно. И написах тази история, а, която, в която аз понеже нямах нали, представа дори Uh, какво правя реално, се получи нещо като м- това, което на английски му казват immersion journalism. Mm-hmm. Тоест, а, когато а, това е под, нали, имържен потапяне. Когато самият автор, стане част герой от самата, самата история, журналистическа, и когато много често а, а, влиза в, няква, в взаимодействие, някакво взаимодействие с самите герои. Mm-hmm. И аз всъщност още на, на гарата, тук в Софийската, срещам в купето две жени, много странно обечени, почти като проститутки ми изглеждаха, си викам, какво ли нали, някакви сръпкини. И обаче се окажа, че те всъщност прекарват, прекарват нелегално стоки от Ильинци и ги продават в Сърбия. И тръгна, нали, влака, така нататък, те почваха с суетата, къде да си скрият нещата. И аз викам, айде в моя куфър, защото е празен. Ага. И почти празен. И те си скриха цялата стока там, аз станах всъщност трафикант. Още в първата си история.
1: Внимавай, това нещо ще го излъчвам. Ама това а, а, го има в самата история, която аз съм <сък> го да, написал:
0: директно да, да. нали, описвам, как съм станал трафикант. И, 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 и всъщност, тръгвайки. А, тръгвайки нали, преминахме аз такова като добро момче. Изглеждам тва това от, на ме проверяваха полицаите, там граничните служби, Тя ги провериха напълно задължително,
1: така както ги да. писа само с две думи, така.
0: А, и накрая им дадох, нали, стоките това и те станаха мислово уходливи, след това ми разказаха всичко за живота си, за Милошевич за какво, какво е. ли не и стана страхотно, половината от историята, от историята беше всъщност във влака mm-hmm. И с тези жени. И, и, и всъщност, ето, има е такъв жанр в, в журналистиката, и то е точно този мъжен журнализъм. Има, има различни, различни примери с това нещо. Мога да дам един от ранните примери, примерно, Нели Блай която е а, журналистка през 19 век в Нью Йорк Уорлд, който е един вече не съществуващ вестник на Джозеф Пулицер. И всъщност тогава има голям проблем с а, лудниците. А, т.е. те е психиатрични заведения, където са затворени жени, женска лудница, до Нью Йорк на един остров, който е Рузвелт Айланд. Mm-hmm. Днеска си е Рузовълт Айланд, тогава не знам как се е наричал. Но както и да е, там има лудница и всъщност тя много иска да опише а, лошите условия, в които тези жени живеят. И тя решава, да казвам на, на, на редактора си, на полицар, му казва аз ще се престоря на луда, за да може да ме вкарат в лудницата. И започва да репетира пред огледалото, най-различни на пози, прави си едно тефтерче, си пише с някакви на фрази, такива като в mm-hmm. тефтерчето да има доказателство че тя е луда. Влиза в един пансион, там се прави на тотална нормална, идват лекарите, казват, тя е абсолютно ненормална, вкараме е в лудницата. И тя всъщност отива и прави експозе на, казва се, 10 дни в лудницата, 10 days in a madhouse. Mm-hmm. И, и всъщност там описва как ги къпят с студена вода, как им дават развалено месо така, така. и тя самата става част от тази общност. На, на психично болните. И всъщност след като успяват, те успяват да изкарат, в крайна сметка, редактор успява да измъкна оттам. Да,
1: не да кажа чистка смете, че Късмет. излязва, но с из помощ.
0: Но тогава написва такова експозе, абсолютно неративна такава журналистика и се променят някои политики вътре mm-hmm. в, в, в щатите по тези въпроси.
1: Ето силата на литературата. Ето и силата същото. на
0: литературата, да. Когато... Но им, има такива примери. Има, имам един познат Тед Кеновър, така, доста известен журналист, който пък а, 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 влезе искаше да пише а, а, статии за, за затворническата система в okay. а, и, Но те не му позволяваха, а, въпреки че този Нью Йоркър трябваше да пише така, но не му се даваше. И той тогава реши да кандидатства като а, надзирател. Mm-hmm. И ми на всички курсове за надзирател, така, нататък. приеха го за надзирател и той всъщност една година прекара в, заво... в затвора Sing. синг един от най ужасяващите затвори да. в Нью-Йорк, където той беше надзирател. И всъщност къд... и след което написа книга от гледната точка mm-hmm. на надзирателя а, за... Доста за отдален е, е бил той на идеята си да. явно.
1: Страхотно това е. Ето това са лични истории, които в разказването на историята всъщност раждат една нова история, една мета история върху цялото това. Може би за това е толкова интересна всъщност и за това започна да набира популярност тази нехудожествена литература. От друга страна обаче едно от нещата, което не може да да пропуснем слега ръка е факта, че в нехудожествената литература всичките герои, персонажи и така нататък Знаем, че не са измислени. Да. Нали? факта, че е базирано на истинска история, е достатъчно да ни доближи до едно м, творение на изцяло м, въображаемото изкуство, т.е. на художествената литература. Mm-hmm. Какво пък остава за една история, която категорично е истинска история, която истински хора са преживели истински събития и след това са разказали истината за тях. Да. Нали? И някакси се чудят дали пък и това също не е така, ключово за, за възхода на нехудожествената литература. Дали ни е по-лесно да се а, припознаем в хората, които разказват да. и участват в тези истории или... Това е просто някаква иллюзия,
0: всъщност. Аз не съм много съгласен, че, че ни е по-лесно да се припознаем в тези е, герои, защото е, има достатъчно страхотни романи, в които ние можем да се превплатим. Пък и исторически романи. Война и мир, какво е? Ли? В крайна сметка тя е базирана на адски много изследване на реални персонажи, на реални събития. Mm-hmm. Е, и това, което е, ние можем да, в някакъв смисъл да го наречеме нонфикшен, почти този, този исторически роман, защото той си е вече, и нали, като той жан... Той
1: придобил такъв живот, да. че е по-истински
0: от истината май. Да, разбира се. Или пък Мелвил, който в Моби Дик ползва изключително много а, такива факти за китовете, пък ги описва пък нали, тъ, анатомията им и така нататък, нали? Това почти като четеш на новича книга за китове.
1: Да, да. Ние даже сме разказвали в един от епизодите на подкаста за това, че е... Неговата история е базирана върху истинска история. За един кораб, който се разбива, моряците да, да, бягат. Да, и нали, да. така нататък и така нататък. е доста по-страховита от самият
0: мобедик. А мога да си Сашо, страховит, така, моля ти се?
1: Факт, факт, факт. факт.
0: А, но, но не съм сигурен дали... Точно това, което казва в може би емпатията, която mm-hmm. изпитваме към определени герои, е по-лесна в нонфикшене отколкото в фикшън. По-скоро дори в фикционалния свят той ни поема по един своеобразен начин и, и там наистина можем да потънем в него. А, по-скоро си мисля, че наистина този бум, който имаме последните 15-20 години, може би, на подобен на този жанр, е свързан наистина с глобализацията, с технологиите, с това, че света е нали, по-близък, че а, нямаме... Ние сме, ние сме Потънали в истински, в ре, реалния, в кавички, свят. А, и, и, съответно, а, и съответно няма и време, което си говорихме, че искаш и да научиш нещо, пък и да се забавляваш и така нататък. И сме малко утилитарно сме почнали да гледаме на литературата, което за мен е жалко всъщност. И този, ут, тази уталитарност до някаква степен е свързана и с нон-фикшна, с желанието ние да научим факти за нещо, за да можем след което, нали, нещо да се а, а, тоест не ни е достатъчно вече самия, самото емоционално образование, което ни предлага да. романа, а искаме и нещо друго да направиме, да научим нещо друго.
1: Добава на стоеност, нещо, което би ни било, Точно може би, практически полезно, Точно дори така. в ежедневието.
0: И аз го виждам по-скоро, че поне, всички сме доста практично ориентирани, mm. нали? нямаме време, пък кога ще ни стигне време, хеми да четем и роман, хеми да четем и нещо друго. И това е някакво съчетание на тези неща. Другото нещо е пак пазара, както и през си говорихме в миналото пазара, е бил определящ до някаква степен за жанровете. Така и особено американския пазар, обича да си разпределя, нали, това е нонфикшн, това е фикшн, да. и така нататък. не изкуствени класификации да. на практика. Аз мисля, че си изкуствени, да ти кажа. Много хора нали, ще кажат, ама да, да обаче, нонфикшнът все пак нали истинска история, така е. Обаче, каква е разликата? Всъщност, езика винаги е валентен. Той винаги... Mm-hmm. А, той, е, той е медия. Той, той винаги филтрира един опит и го, и го прави леко нереален. Или го прави през, през нашите очи. Ние не можем да видим реалността такава, каквато е. Може би, и слава Бог. Може би и слава <laughs> Богу. А, но нали, а, тази идея, която е много елементарна, че ето, виждаш ли... А, Документалистиката предлага, ни предлага да видим света как, такъв какъвто е, е спортмен иллюзорна. А, и най-вече, защото в крайна сметка си служим с език. Езикът винаги е фикционален инструмент за предаване на реалността. Това, което... Т.е. Не... И, и там е прим, какво влиза в, в една статия или в една книга и какво обаче не включваме. Нали, какво остава зад рамката? Винаги си говорим за, си говорим за примерно, документална фотография. Така. Това е един от, а, нали, един от казусите. Окей, okay, той е документален кадър, но какво е останало извън кадър?
1: Да, той е просто един кадър. Отрязък да. от нещо. Отрязък от рязък. Много контекст елипс. Mm-hmm.
0: Така че той в някакъв степен това рамкиране на реалността също е вид, също е вид фикция. А, но ето примерно този един автор, който пише подобен тип литература. Не може да си позволи, примерно, нали, че сам, самолета пада, нали, mm-hmm. да кажем, в някакъв сюжет. Нали, как, просто то е малко като, как да го обясна, като фикция на кришка. А, а, тоест, може да правиш някакви неща, но не можеш да си измислиш някакви точни факти. Да. А, не можеш, да, не можеш да, да завали, когато не вали. Да. Нали, така въпреки, че може би за романът или за такова, там ако вали било по-удобно. по-удобно, но не вали и това е едното от нещата, които на мен, мен адски ми е интересно аз дори го описвам в едно есе, и то е, че се возя обяснявам нонфикшена като да си в кола, обаче да не си водача а да се возиш като пасажер mm-hmm. Тоест, ти не решаваш да завиеш наляво или надясно ти отиваш на някъде водът е някъде, имаш определена история, която трябва да опишеш но ти не можеш да промениш посоката. И всъщност това е част от, от интереса, защото в крайна сметка живота, живия живот... Когато отидеш на едно място, ти винаги си представяш началото. Ама, е, сега ще бъде така. И колко ще, Как? Си представяш историята и героите и така нататък. И и нищо не работи. Да. да, да. Тотален срив. Тотален сриф, ама, м- просто си казваш, какво, какво мога да направя? Отивам веднъж да пиша за едни сноубордисти в, в Босна, ага. които са... Които са ам, беше интересна историята, защото са група млади сноубордисти, които са от различни етноси, бушняци, сърби, харвати опитват да, да, да преодолеят травмите на войната на своите родители okay. през спорт. Добре. И аз отивам там, оговаряме се с а, младежите и така нататък. и какво се казва, че почти няма сняг. Изпратили се в същото време, това беше за нос писани аутсайд. Uh, в същото време си изпратили фотограф от Калифорния, чак, да ги питаш за какво от Калифорния, го изпращат. Да, припочваме, да, че да. има толкова добри фотографии тук, но това е отделен въпрос. Uh, и така, и ние там седим, викаме какво, какво, да, какво да бъде тази история и така нататък те опитват да правят сняг, за да направят някакво слообстав състезание по сноуборд. И всъщност, нали, снега обаче се топи и така нататък. И част от историята, не всичко, но част от историята стана и по някакъв начин за глобалното затопляне и за борбата с... Нали, тоест, трябва от, от, слаб, от нещо слабото място, от това, което си мислиш, че историята се проваля, всъщност да го видиш като силно място.
1: Да, провала на историята е нова история. Точно
0: просто. така. Просто трябва да си достатъчно отворен за тези неща и да знаеш, че Никога нещата не се случват така, както си си ги представя. Mm.
1: Аз да те хвана тук на тази вълна, която споменаваш, не може да си измислиш дъжд, нали все пак да. ти си там mm-hmm. пасажер, нали някой така. друг управлява да. и така нататък. Аз много се чудех а, преди нашия разговор, така, последните, даже бих казал, две седмици, страшно много, почти тревожно се чудя за това, къде и кога можем наистина да теглим линията, ако приемем, че има mm-hmm. нужда да го направим и да определим, че нещо е нонфикшн, защото има едни любопитни творби, които си играят малко с едното и с другото. Да. Тоест, колко трябва да си измислиш върху една истинска история, за да стане тя фикшън от да. нещо, което иначе е не художествено, от да. една истинска случка. И ако, примерно, да кажем, вземем, де да знам, на Борхес, всеобщата история на безчестието mm-hmm. или на Марсел Шлоп измислените животи, което разказва на истории за исторически личности, да. обаче с толкова много литературен детайл, че част от това, което разказва, абсолютно е абсолютна измислица. Да. И ти си сигурен, докато го четеш, друга част е биографична. Ако там си сигурен, че все пак става дума по-скоро за художествена uh-huh. литература, какво правим в моментите, в които да речем, паметът ти те предава? Или ти не си видял нещо, не си чул нещо, да, не си усетил нещо от цялата ситуация? И всъщност, в този смисъл, изобщо, наистина, може ли да има нонфикшн, който е чист нонфикшен И с него няма някакъв елемент на измислица. Измислица, доколкото това все пак е това, което ти си видял в този да. конкретен момент
0: от това конкретно място. Философски погледнете не може да има разлика. Но, понеже, гледаме все пак, нали, пазарно погледнете, има разлика. Да. Тоест, това разпределение е по-скоро начин, по който ние си, ние си слагаме в едни малки кутийки. Това е, Еди какво си, това е. еди какво си. И си прав, аз нали, казах за това нещо, че, че елементите, особено в тази литературна журналистика, с начина по който е представена историята, какво влиза, какво не влиза и така нататък, рекурса, създава определен тип фикционалност. Но, но примерно, има неща, които не се считат за. За забранени в, mm-hmm. в, в журналистиката, въпреки че има журналисти от 80-те години, така наречените нови журналисти, които са ги правили така наречените примерно, Composite Characters, т.е. смесица от герои. Така. Взимаш 3ма или 4ма герои и правиш от тях един герой. Защото смяташ, че тези тримали 4ма герои всеки си има някаква реална, а, примерно, някаква реална характеристика, но на те. Чисто литературно ти трябва, ти трябва един герой, защото не можеш да вкараш тримата герои. Не, герой. ти трябва толкова персонажи. Да. Един И решаваш да ги обединиш да. в един герой. Okay. Това се смята за неприемливо Aha. в а, сериозната нонфикшна, сериозна сериозната журналистика. А, нали, не можеш да разбира се, да си измисляш цитати или някакви такива неща. А, но, примерно, ето говорим за, ако говорим за пряка реч. Uh, да. Което е също един казус, често, за който често се говори. Uh, в миналото пък и сега до някаква степен uh, има една страхотна между другото журналистка. Тя почина на скоро Джанет Малкам. Uh, uh, mm-hmm. uh, има една страхотна книга The Journalist and the Murderer. Uh, не мисля, че е преведена на, на български, журналисти и убиеца. И тя разглежда един казус за един uh, журналист, който uh, се присламча към един човек, който е обвинен в убийството на семейството си, но той отказва, казва, че това не е така. И този журналист му казва: Но хубаво, аз те следвам навсякъде, ще си говориме и така нататък. И ако ти ми дадеш достъп до съдебните документи и така mm-hmm. нататък. И през цялото време той, той влиза в. почват да пият задно бира, той му ходи на гости, спи от тях и така нататък. И накрая обаче написва книга, в която казва, да, той е убиец. Там има и такъв елемент на... И дори имаше една страхотна, не знам дали мога да първото изречение, но тя казва, всеки, който е... Не е прекалено не е прекалено самовлюбен, всеки журналист, който не е прекалено самовлюбен или глупъв, знае, че това, което прави, е морално недопустимо. Ага. <съкъл> така, че има го този елемент на предаване. В смисъл, ти опитваш да, да бъдеш честен към човека, когато когато, ам, за когото пишеш, но много често тези хора се виждат по различен начин. Да. Тоест, ние имаме един вършен поглед и накрая, на да мен ми се е случвало нали, някой да каже, не е така описано, не си го представях така. Mm-hmm. да, обаче, нали, аз не съм измислил някакви неща за този човек, но аз виждам този човек по определен начин.
1: Ние затова имаме в крайна сметка и автор на съответния Точно non-fiction. Така, да. Нали? да кажем, аха, това все пак е погледа на да. Еди Когоси върху ситуацията.
0: Да. И, и, и има, има елемент на предателство. Няма да, няма да го скрия а, това нещо, че когато пишем за някакви хора, те... Те искат някаква агиография, нещо да ги нали, извиси до небесата или така нататък. Mm. Всъщност, ние виждаме и слабите им страни, говорим с други хора, които са свързани с тях. Това особено е, въжи за профилите нали, на да. хора. И така, че, е, така, че това, да, но да се върна на, на диалога, примерно някои хора казват е, за Джанет Малкъм, когато тя казваме, ние ако напишем Мота Мо, какво каза един човек, хората... Говорят несвързано. Хаотично, хаотично. Хъмкъп, и така да, нататък. примерно, някое ако сега вземе някакви цитати от това, което говоря, със сигурност, аз ако ги погледнеш, ще кажа, абе, не е точно така, тук дай да, да го, го правим <сълз> и така нататък. И <сълз> да. нали, има го този елемент, в който ти даваш см... общия смисъл на това, което mm. човек е казва, но го казваш в някак без е, паразитни думи или без някакви неща, които затормозяват Което е текста. страхотно,
1: ако успеш да го направиш, достатъчно да неутрално и тоно. и много така. опасно, ако успеш така да го кажеш, че да може да се интерпретират превратно тия Т- думи. Точно
0: така, точно така. Но, но примерно, а, понеже а, има нали изписание като Нью Йоркър, които, когато съм работил за тях, винаги е било факт, че там са зад тебе непрекъснато. Mm-hmm. Uh, пример, дори за някаква статия колкото и да е мал, и малка или голяма няма значение, пишеш стотици футнотове с всеки, всяко изречение откъде идва източника uh, uh, те се обаждат на хората които ти си интервюирал за да проверят. потвърдят Аха. тези цитати като те не цитат, целите цитати, но казват: вие казвате нещо в този смисъл нали? и обаче ако можеш ти да вкараш мото-мото цитата и да си записва този човек така трябва да го вкараш и те много държат на някакви такива... Супер строги са и, и, и много... Аз съм супер доволен от това, че има такава, да. такава армия факт чекари, които върват зад тебе, нали? Защото знаеш, че накрая историята... Ако, защото ако един детайл е нещо погрешен или нещо си сгрешил някакъв факт и това, това всъщност води до дискредити... може да доведе до дискредитиране на цялата история. история. Да, точно така. Но всъщност тези хора нали, гледат, че ти, ти да си mm-hmm. написал ам, нещо, което е абсолютно вярно, но тук има и едно нещо, което искам да добавя. Има истории, които а всеки факт е абсолютно верен и цялата история е грешна. Как става това? Добре, как се получава? Не знам. Просто някои хора, някои хора наистина просто не го мислят. А-ха. Някакси видяли са погрешно цялото, цялото нещо и, и всъщност фактите са верни, но историята е грешна. Така, че го има и този елемент.
1: Е, това е жестоко. Да. Кажи ми накрая е така една препоръка просто за fiction. Дори да е насякъде, ти си човек, О, който е вътре така дълбоко плувна в този жанр. Освен да. всичко друго, твориш и в него в крайна сметка. Пишеш такива да. неща. Така че, дай една препоръка. Ей така, първото нещо, което ти хрумва или нещо, което страшно много те е впечатлил, разбира се, или няколко книги можеш да препоръчаш, да. или автори, или изобщо каквото смяташ, че си заслужава хората, които сега ни гледат и ни
0: слушат, да обърнат внимание. Имам една много добра приятелка, Елив Батюман, uh-huh. която е а, американска писателка от турски происход. А, и на български има преведена една от нейните книги, т.е. нонфикшен книга. Тя е Staff райтер за Нью Йоркър и пише страхотни истории. А, книгата е, а, се казва а, той всъщност взима а, американското, а, американския американското американският превод на Бесове да който първи превод от на се превежда Uh, но да uh, пазест adventures с Russian books and the people who read them. На български не съм сигурен дали да пазест как беше преведено, не не мисля, че е като бесове, но, но Тоест, тук пак,
1: факт, чекарите тря, не са го хвани. Трябва да
0: го видя. Ами, та може би чисто маркетингово понякога А-а. не върви нали, да бесове, защото да пазест има и нещо цвъртно да си обсебен. Да. Нали? А, не само бяс. Бяс е нещо различно. Така, че мисля, че имаше този момент, но са исто... елиф Батюман, се казва Батюман. писателката. И е историс, книги и хората, които го читат. Аз изключително смешна книга, която включва и литературна критика, и пътеписи, и някакви философски разсъждения, и всичко е просто есть, новична, прекарна, да гоголевски поглед. Ага. Изключително смешна, страхотна писателка. Така че а, препоръчвам, а, препоръчвам я а, горещо. А, има много други. Джон Дидиан, която е... Наскоро тя почина също, тя също преди, колко година, преди година. Две. Тя е страхотна писателка в този ричард Капушчински, полския писател, който е нали, минал, деца вика, през студенната война, Африка, Азия и така да. нататък. А, изключително интересни неща. Има една негова книга, която е за а, Хайлеса Ласие а, в етиопския император. Mm-hmm. А, и понеже той е... М- убит по време на преврат и той отива след преврата и всъщност интервюра абсолютно всички в неговия двор които са били придворните му mm-hmm. там готвач, така, така нататък и прави монолози които са фрагменти, фрагменти от монолози на различните хора които са около този човек и всъщност централната фигура липсва но всичко е описано през тези монолози на, на хората около...
1: Просто си го представям да. визуално как е една, една картина, И... в която празнината да. средата между това, което е изрисувано е фигурата на...
0: Императора, се казва Императора. книгата. И е тъничка така, преведена на български mm. също. А, изключително книга, а, книга но, но наистина... Безкрайно е полето на това нещо. Хората мислят, че имат огромен избор и в гутри, и нещата, които могат да се, да, да се препоръчат. Така че, така, че изключително интересен жар и се надявам в България, всъщност, да имаме повече такива места за публикуване такива текстове и повече такива автори. В началото на 90-те имаше егоист. Mm. И там. Там имаше текстове, които, които а, бяха наистина стойностни. А, този тип точно, наративна журналистика, дълги с герои и така нататък. Но после го изчезна, като че ли просто изчезна и този тип писане. Ами си иска а, в България да имаме повече от него и, и това е една от мечтите ми. И
1: надявам се да те зарадвам, защото съвсем случайно по линията на един приятел преводач чух, че може би такъв проект се готви да. в момента. Чудесно. Нищо не знам, никакви да. подробности, нито за мащабо, нито кой ще участва в него, но е напълно възможно, живи и здрави, да видим нещо. Такова аз също бих се зарадвал. Супер би било. Еми, лисна. благодаря ти, че все пак успяхме, някак си благодаря на Вселената, че успяхме да намерим начин да го да направим този разговор да. най-накрая. Надявам се, един от поредица такива по най-различни теми, тоест и друг пак да се видим и да си говорим. Да, и Ахой! Ако сме спечели вниманието ви с разговора ни с Митко, сигурно ще ви бъде интересно да научите, че той е нещо като въведение към едно страхотно събитие, което се задава на хоризонта. То е озаглавено Литературната 2022, по действителен случай, и поставя на фокус нехудожествената литература и нейните отрочета. Денята е 16 ноември, мястото Топлоцентрала, а организатори са приятелите ни от Прочети София, с които си партнираме в продукцията на този епизод. За повече информация, можете да ги последвате в социалните мрежи. И още нещо, яко. само няколко дни след това събитие, на 19 ноември, е тази годишния Есенен на Рацио Форум. На него, както винаги, можете да очаквате чудновати лекции, които да ви разкрият някои от мистериите на науката, жестоки изложби, в които се пресичат наука и изкуство и, разбира се, стабилна доза забавление. Ако по някаква причина все още не сте се ориентирали, вижте повече за програмата и това как да се здобиете с билет на пол.